0: Genau das war es glaube ich, also es war halt nicht nur, wir kommen irgendwie zusammen und wir sind jeder Einzelne und lassen uns irgendwie supervisieren von dir, ich weiß nicht, ob das so das richtige Verb dazu ist, aber ist auch egal, sondern wir waren halt ja auch miteinander irgendwie in Kontakt und haben uns untereinander auch ausgetauscht zu bestimmten Themen, vielleicht auch nochmal unabhängig vom Entwicklungsraum und dann haben wir uns getroffen im September.
1: Kann ich absolut nur, ähm, Ja auch. ich bin auch nur am Leben. Ähm. Alles unterstreichen, es war unglaublich echt und authentisch. Ich bin ja eher ein introvertierter Mensch, der oft Alleingänge macht und so in Gruppendynamiken mich oft schwer zurechtfinde, wenn sie zu groß werden. Das ist eine schön kleine Gruppe, in der man auch als introvertierter Mensch sehr, sehr gut zurechtkommt.
2: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen, von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eine Podcast-Folge mit drei Gästinnen. Eigentlich wären wir vier gewesen, aber manchmal kommt es anders. Und es sind besonder, besondere Gästinnen. Gästinnen, die mir inzwischen sehr vertraut sind. Es sind Kolleginnen, Coaches, Berater und Therapeutinnen, die ich seit Januar begleiten durfte im Entwicklungstraum. Supervision und Mentoring für Coaches, Therapeutinnen und Beraterinnen. Wir haben uns alle zwei Wochen getroffen. Ja, und ich durfte einen Raum geben für Entwicklung, Professionalität und Selbstreflexion. Und ja, Mitte Januar geht der Entwicklungsraum in die zweite Runde und du kannst auch dabei sein. Supervision und Mentoring für Coaches, Therapeutinnen und Beraterinnen. Und in diesem Gespräch unterhalten wir uns darüber, warum ein Entwicklungsraum für dich als Expertin wichtig ist. Und was das Besondere daran ist, wenn ja alle die gleichen Werte haben. Wenn du dabei sein möchtest, kannst du dir bis Ende November noch den Frühbucherrabatt sichern. Wenn du Spaß an Persönlichkeitsentwicklung hast und dir mehr Sicherheit und Professionalität für deine ja, Beratungen, Kurse und Workshops wünschst, dann bist du bei uns genau richtig. Jetzt kannst du erstmal reinfühlen, ob das, was ja da entstanden ist, auch etwas ist, worauf du Lust hast, was wir ja ab Mitte Januar. 2024 wieder neu entstehen lassen können. Liebe Denise, Kaya und Corinna, ich freue mich von Herzen, dass ihr da seid und liebe Steffi, an dich auch ein Gruß. Manchmal spielt das Leben so. war auf jeden Fall wundervoll, dich auch mit in der Runde zu haben. Wir hatten jetzt ein reiches Jahr miteinander mit Vertrauen, Wachstum ja, und Neugierde. Wir haben uns ja zweimal im Monat in einem virtuellen Raum getroffen und ich durfte euch in eurem Prozess begleiten. Wollt ihr einmal kurz euch vorstellen, wer ihr seid, was ja, eure Arbeit ist und welche Werte sind euch dabei besonders wichtig? Hi, ich bin Denise. Ich bin Coach für hochsensible Kinder und Familien.
0: Ähm, mir sind die Werte, auf Augenhöhe zu sein, ähm, empathisch und wertschätzend zu sein und eben gemeinsam oder Gemeinschaft vielleicht in dem Fall auch, sehr, sehr wichtig. Und genauso arbeite ich mit hochsensiblen Kindern, ja, tatsächlich auch mit denen online und Familien, ja, vielleicht für einen bisschen leichteren oder verständnisvolleren Umgang miteinander im fam hochsensiblen Familienleben.
1: <lacht> Hallo, ich bin Kaya. Ich bin bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Und ähm, ja, für mich sind, äh, es ist es wichtig, dass vermeintliche Fehler bei Kindern nicht zu finden sind, äh, sondern... Ähm, dass das Verhalten unserer Kinder immer eine Reaktion ist äh, auf das Außen, auf irgendwas, was passiert. Und da möchte ich die Eltern begleiten, ähm, an die Hand nehmen und das Verhalten unserer Kinder immer als Reaktion auf etwas im Außen äh, zu verstehen und zu mit den Eltern zusammen ergründen, wo das herkommt, was genau im Außen los ist und die Eltern unterstützen und begleiten. Und dabei ist mir halt sehr, sehr wichtig, auf die Gleichwürdigkeit zu gucken und vertrauen und auf Augenhöhe zu sein, auch mit den Kindern.
3: Ja. Schön. Hallo, ich bin Corinna. Ich arbeite als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Eltern. Und mein Anliegen ist es halt, Eltern zu unterstützen, dass sie erkennen, dass ihre Reaktion auf das Verhalten ihrer Kinder mehr mit ihnen zu tun hat als mit ihren Kindern und ähm, auch welche Motive bei ihnen hinter ihrer Hilflosigkeit oder ihrem Ärger stecken. Das ist das. Ich arbeite hauptsächlich mit den Eltern, ja nicht mit den Kindern, sondern äh, das ist mir ein Anliegen, weil ich finde, dass die Eltern einfach die Hauptverantwortung für die Beziehungsgestaltung haben.
2: Ja, genau. Und du arbeitest überwiegend offline in deiner Praxis?
3: Ähm, teils, teils. Also teils, ja. ich biete schon Online-Termine an. Und ähm, aber ähm, es wird jetzt mehr auch mit dem Offline. Ja. Interessanterweise, dass Leute aus der Umgebung kommen.
2: Ja, total schön. Ja, genau. Also das ist hier auch gemischt, genau. Kaya, du du bietest auch beides an. Ich biete beides an. Genau. Ja. Genau. Und Denise, du bist hauptsächlich online zu erreichen mit Kursen und Beratungen und Workshops. Genau. Nur online. <lacht> ja. Was hat euch denn, genau, von einem Jahr ungefähr am Entwicklungsraum angelacht? Was, was war für euch so die Punkte, wo ihr gedacht habt, ju, das könnte spannend für mich sein? Für mich gab es ja von Anfang
0: an, deswegen fange ich vielleicht einmal an, für mich gab es ja, <lacht> ja von Anfang an keine Frage, ob ich das mache. Sondern ich. für mich war das klar, dass ich das mache. Und ähm, genau so bin ich da reingegangen. Das okay. heißt, ähm, genau. Ich habe den buchen button geklickt und war halt dabei. Und für mich gab es keine Frage. Wir kannten uns schon ein bisschen länger, also ich kannte dich schon ein bisschen länger. Und ich habe lange nach sowas ja. gesucht, so einen Supervisionsraum, und war dann sehr, sehr ähm, froh, dass es den auch mit meinen Werten übereinkommt dann gegeben hat. Und für mich war das einfach dreckklar. Ja.
2: Ja, wie schön.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch dir sehr lange schon gefolgt bin und dass dass ich mir auch sehr Unterstützung irgendwie auf eine andere Art gewünscht habe und ähm, ich aber ja auch in meiner Ausbildung war und dementsprechend etwas unsicher war, also ich habe mich hingezogen gefühlt und gedacht, das ist genau das Richtige und gleichzeitig das Gefühl gehabt, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich eben noch nicht so weit bin und ähm, genau und dann habe ich mich aber mit dir Kiran, äh, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und <lacht> dann hast du mich gleich überzeugt, dass es äh, egal ist, äh, welcher Zeitpunkt das ist bei mir und ähm, ja, dann habe ich gleich gedacht, das ist genau das Richtige und es hat sich auch bestätigt.
2: Es hat sich bestätigt. Also genau. du bist auch genau während der Ausbildung hier gut reingewachsen. Es hat dich genau auch unterstützt. Es hat mich sehr unterstützt Prozess. Äh,
1: im,
3: im Prozess, irgendwie meinen Weg zu finden, genau.
2: Ja, sehr ja. schön.
3: Ja, bei mir war das so, dass ähm, äh, ich gemerkt habe, dass ich halt in Kontexten unterwegs war, wo mir einfach dieser Fokus auf ähm, Eltern, Familie und auch auf dieses... Ähm, ähm, ja dass man halt hinter das Verhalten der Kinder guckt so ein bisschen gefehlt hat und ähm, deswegen hat mich das total angesprochen und ähm, ich war mir auch also ich habe glaube ich nie wirklich drüber nachgedacht aber ich war mir ziemlich sicher dass ich halt Kolleginnen treffen würde die halt äh, sehr ähnlich unterwegs sind wie ich und ähm, ähm, klar ein Vorteil war es natürlich dass ich dich auch schon länger kenne und ähm, von daher wusste ich halt auch dass du wirklich viel Erfahrung in der Arbeit mit Eltern hast und das hat mich auch sehr angesprochen. Und ähm, ja, ich habe auch so den Gedanken gehabt, also ähm, dass so eine feste Gruppe einfach mir auch ja eine Art Halt und vielleicht Sicherheit geben kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, mir auch so ein Anliegen gewesen mit dieser Idee, dass wir uns nicht, also man könnte das Angebot ja auch machen, ich biete das einmal im Monat an und man kann sich anmelden, ja oder nein. Das hat auch etwas für sich, aber hier der Entwicklungsraum, es ist eben mehr als die Summe des, der Einzelnen sozusagen. Also wir waren jetzt ja wirklich lange intensiv zusammen. Es ist ein sehr vertrautes Miteinander entstanden. Was sozusagen ein bisschen der Höhepunkt im September, haben wir uns ja dann auch getroffen vor Ort, ihr wart alle in Hannover das war ein besonderes Geschenk auch nochmal und da hat man das auch nochmal so gespürt, dass das was äh, da online zusammengewachsen ist ähm, ja da ist und echt ist wie, wie ging es euch denn da so in dem Prozess in der Gruppe ähm, ja, euch zu finden, euch in der Gruppe zu erleben ich nick hier schon die ganze Zeit <lacht>
0: während du sprichst. Für die, die das nicht sehen können, natürlich. Ähm, genau das war es, glaube ich. Also es war halt nicht nur, wir kommen irgendwie zusammen und wir sind jeder Einzelne und lassen uns irgendwie supervisieren von dir. Ich weiß nicht, ob das so das richtige Verb dazu ist, aber ist auch egal. Sondern wir waren halt ja auch miteinander irgendwie in Kontakt und haben uns untereinander auch ausgetauscht zu bestimmten Themen, vielleicht auch nochmal unabhängig vom Entwicklungsraum. Und dann haben wir uns getroffen im September. Und es war einfach so, also ich habe das Gefühl gehabt, ähm, dass wir uns einfach richtig kennen <lacht> irgendwie, also ich hatte gar keine Berührungsängste oder irgendwas und es war so vertraut, genau ist das richtige Wort, es war sehr vertraut von Anfang an, ob jetzt unter uns oder auch mit dir und es war so ähm, ja. es war so echt also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt andere Menschen vor mir sitzen habe als die, die ich online kennengelernt habe, also bei, auch bei allen ähm, und das war einfach richtig gut das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Kann ich
1: absolut nur, ich ähm, ja auch, bin auch nur am Nicken, ähm, alles unterstreichen. Es war unglaublich echt und authentisch. Und ähm, ich bin ja eher ein introvertierter Mensch, der oft Alleingänge macht und so in Gruppendynamiken mich oft schwer zurechtfinde. Wenn sie zu groß werden, das ist eine schön kleine Gruppe, in der man auch als introvertierter Mensch sehr, sehr gut zurechtkommt. Und ähm, ja, und das ist, äh, das war einfach so schön zu erleben, wie alle miteinander geschwungen haben, wie wir, also wie man auch komplett ohne Ängste in die Gruppe rein konnte, auch ins, ähm, ins äh, nach Hannover gefahren ist und wir uns in echt gesehen haben, das war so vertraut alles, als hätten wir uns schon immer gesehen. So. Und ähm, ja, das äh, hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Und das ist auch fast wie so ein Loch jetzt, dass es gerade nicht stattfindet. <lacht> ähm, dass wir äh, Und ich freue mich auch eben, dass es weitergeht, weil, weil es einfach echt eine ganz, ganz schöne ähm, Verbindung ist, die wir alle miteinander haben. Ja, genau. schön.
3: Ja, mir geht es äh, genauso. Ähm, also ich fand das halt auch für mich total wertvoll, weil ich das in einem anderen äh, Kontext auch erlebt habe, mit einer ähm, kleinen, recht kleinen Gruppe halt wirklich auch zusammenzuwachsen und ähm, ja, wirklich auch diesen Vertrauensraum zu haben. Und äh, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Als wir uns dann in Hannover gesehen haben, war das auch so, dass wir haben was aufgebaut und es war dann da. Und äh, also das finde ich das Faszinierende an online, dass das halt auch geht, obwohl man halt nicht miteinander sich regelmäßig äh, jetzt wirklich im Präsenz sieht oder äh, sich nicht umarmen ja. kann. oder
2: Genau, also es ist so ergänzt. Es ist halt wunderbar, es online funktioniert und als wir uns auch dann in den Arm nehmen konnten, äh, war das äh, schön und wichtig. Und was halt genau da ja entstanden ist, dadurch, wie Kaya, ja, du auch so schön gesagt hast, eben eine kleine und vertraute Gruppe, es braucht ja viel, wenn wir sozusagen uns in unserer Professionalität auch diesen Raum nehmen, um draufzuschauen, um uns selbst zu reflektieren, um Fragen zu stellen, die halt, ja, unsere, ja, manchmal auch, ähm, ja, was heißt, Kompetenz, äh, wird nochmal drauf gucken, unsere Professionalität drauf schauen, so, und da ist dann ein ganz wertvoller Raum entstanden. Ich höre immer wieder die Frage, oder bevor ich so Räume gekannt hatte, habe ich mir auch die Frage gestellt, warum denn jetzt der Entwicklungsraum? Man kann sich doch einfach auch mit Kolleginnen so austauschen. Man ist doch sowieso verbunden, gerade, Kaya, du warst ja noch in der Ausbildung, da ist man ja auch irgendwie zusammen mit den anderen, genau, Corinna, du bist ja auch dauerhaft, oder äh, immer wieder spannende, neue Weiter-Dings und, äh, ähm, man ist ja sozusagen sowieso mal oft vernetzt mit Kolleginnen. Was ist da nochmal der Unterschied, sich sozusagen in dem Entwicklungsraum zu committen?
1: Es ist einfach total spannend, in, mit neuen Menschen auch zusammenzukommen, finde ich. Und der Entwicklungsraum ist ja so, dass, dass wir alle irgendwie von unterschiedlichen, ähm, also Hochsensibilität und also es, sind, es kommen einfach verschiedene. Ausbildungsrichtungen quasi zusammen und ähm, das eröffnet einfach nochmal was ganz Neues und ähm, das äh, finde ich total spannend. In, in diesen Ausbildungsgruppen sind wir ja, alle gleich auf demselben Weg quasi und auf dem gleichen Niveau sozusagen und hier kommen wir alle zusammen auf, mit verschiedenen Hintergründen und ähm, das ist auch sehr, sehr wertvoll
2: so dann Schön. drauf zu gucken. Mhm. Schön.
0: Ich fand auch einfach eine Verlässlichkeit zu haben. Also ich finde, wenn man sich so privat irgendwie zusammenwurschtelt, dann ist es irgendwie eine andere Verlässlichkeit für mich zumindest. Oder ich habe das Gefühl oft, nicht für mich, ich bin nicht weniger verlässlich, aber ähm, das ist vom Außen oft ja so tatsächlich. Ne? Und so weiß ich einfach, ähm, dass da eine Gruppe da ist, dass mindestens du, Kirin da bist zu dem Termin. Außer es natürlich auch mal was, aber du bist da. Und ähm, was bei mir nochmal auch so ein bisschen Thema war oder ist vielleicht auch, also einmal die Verlässlichkeit und zu wissen, ich kann meine Fragen an allen Stellen stellen und muss nicht auf vielleicht irgendwen warten, der mir eine Antwort schickt oder so. Und das andere auch einfach, und das ist aber eine Typsache von mir, ich bin jemand, der sonst auch gerne mal die Zügel in die Hand nimmt und die konnte ich einfach loslassen und habe sie dir übergeben dürfen oder übergeben dürfen, du hattest sie halt einfach, weil es dein Entwicklungsraum ist, dem wir äh, beiwohnen durften oder den wir halt ähm, nutzen durften oder gestalten durften auch. Und ähm, das war für mich einfach nochmal so ein spezieller Aspekt, dass ich sagen konnte, ja. weil sonst ist es halt oft so und dass ich dann irgendwie sage, wir treffen uns, wir machen dies und ich will die Verlässlichkeit da drin haben und die musste ich, konnte ich und durfte ich jetzt abgeben und fand es auch sehr spannend, dass wir eben aus unterschiedlichen Bereichen kamen mit unterschiedlichen Kompetenzen die dann einfach auch nochmal zusammengeführt werden konnten. Und eben durch deine Moderation ja auch und dein Dazutun und deine Unterstützung in den pädagogischen Themen ja auch nochmal ähm, ja halt eben so ein, so ein, ja,
2: so ein Halt durch dich auch irgendwie gegeben hat. Eine Verlässlichkeit, ein Halt. Ja, sehr
0: schön. Ja, so, kann ich auch ja. sehr
2: gut mitfühlen, genau. Dass es eben von außen vielleicht erstmal, wenn man es noch nicht erlebt hat, nicht so deutlich ist, aber es ist ein Unterschied. Ähm. Absolut, Absolut ja.
3: ja. Ja genau, das finde find ich nämlich auch so, dass das halt äh, wirklich was anderes ist, ähm, als sich mit äh, Kolleginnen auszutauschen. Also es ist für mich irgendwie definierter gewesen. Ähm, jetzt habe ich auch, ähm, ja, weil ich ja selbstständig bin, keine Kolleginnen um mich rum. Das heißt, ich müsste mich halt immer aktiv bemühen und... Ähm, hab so festgestellt, es ist halt nicht immer so leicht, ähm, jemanden zu finden, der auch bereit ist, sich auszutauschen. Und ähm, ähm, ja, so also eine Zeit lang ähm, hatte ich auch viele, viele Fragen einfach und ähm, da war vielleicht dann auch so ein bisschen so ein Ungleichgewicht dann drin, würde ich mal sagen. Und ähm, das deswegen fand ich das einfach ja nochmal so reizvoll ähm, zu wissen, wir treffen uns regelmäßig und es ist dieser Raum da und ähm, ich muss nicht ständig halt fragen und mich bemühen und auf den ja. Weg machen, sondern es ist halt einfach da. Und äh, ich kann es halt wirklich nutzen und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass genau das ein Teil meiner Weiterentwicklung auch oder meine Weiterentwicklung halt unterstützt ja. hat. so ne dass ich wirklich, wirklich weitergekommen bin, ähm, weil wir einfach auch, ja, wir wir haben uns dann ja auch ein bisschen mehr kennengelernt und ähm, mit Leuten, die man sich halt dann so zusammensuchen muss, das finde ich halt äh, schwierig so. ne Also die lassen sich vielleicht auch gar nicht so oft einen ein und äh, sind bereit, so vielleicht auch mal tief zu tauchen.
2: Ja, genau, das ist einfach entstanden ja die, über dieses Commitment. Und ja, es stimmt total schön, ja, eben dieses Tieftauchen, diese Verlässlichkeit und diese Sicherheit, diese Verlässlichkeit und Sicherheit macht ja auch etwas mit uns, dass, dass wir alle, wir alle Beteiligten äh, bereit sind, Tiefsee zu tauchen oder tiefer zu tauchen. Und auch die Kombination, es war ja auf jeden Fall viel Raum einfach für das, was man mitgebracht hat. Gleichzeitig habe ich auch immer mal wieder Impulse reingegeben, wir haben halt Schwerpunktthemen gemacht, zum Beispiel Partnerschaft in der Eltern- und Familienberatung. Da einfach geguckt, was bei euch so dran ist oder die besonderen Entwicklungsphasen nochmal angeschaut. Das war dann auch sehr spannend, eben mit den unterschiedlichen Schwerpunkten da auch nochmal drauf geschaut. Also es war so eine Kombination. Und natürlich genau das Nervensystem haben wir nochmal genauer angeschaut und uns vertieft und ihr hattet nochmal Möglichkeiten, das eben mit in euren Alltag zu nehmen. Ähm, ja, dass es da so entstanden ist.
0: Das war, das fand ich auch nochmal, das ist gut, dass du das nochmal sagst, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Es ist halt einfach anders, wenn ich dazu lese oder irgendwas, als wenn ich mich dazu austausche. Ja. Und das mit Menschen, die die gleichen Werte oder ungefähr die gleichen Werte haben wie ich, nämlich bindungs- und bedürfnisorientiert zu leben und natürlich dementsprechend auch ungefähr die gleichen Werte haben wie ich, weil ähm, ich ja, ich kann auch lesen, bindungs- und bedürfnisorientiert, kennen wir diverse Autoren mittlerweile, aber es ist halt anders, weil ich dann, wenn ich eine Frage habe, die nicht stellen kann oder mich nicht dazu austauschen kann oder nicht nochmal von jemand anderem eine Perspektive kriege oder so, also das fand ich eben in diesen Themenbereichen auch nochmal ganz spannend, ähm, ich habe ja zum Beispiel so ein ähm, ähm, Einschulungs... Ähm, wie heißt das denn? Äh, es ging um eine Familie, die die Einschulung eben verschieben ja. wollte. Also äh, ne Und dann, das war auch für mich zum Beispiel nochmal sehr spannend zu hören. Der eine sieht so mit der Art von Kind oder mit der Erfahrung, die er hat, und der andere sieht so mit den Erfahrungen, die er hat. Und so ist es auch mit den Themen ja. gewesen, fand ich, die du reingebracht hast, da nochmal sich auch einfach drüber auszutauschen und nicht nur einfach Fachliteratur oder Literatur zu lesen, sondern da nochmal... Ähm, auch links und rechts mit den unterschiedlichen Erfahrungen was drüber zu hören tatsächlich.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch, auch eben auch das Schöne, diese unterschiedlichen Erfahrungen. Wir sind ja unterschiedlich lang unterwegs sozusagen, haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Kontexte. Und hier sind so ein Raum, wo all das wertvoll ist und wir die verknüpfen können. Und jede einzelne Person in dieser kleinen Gruppe eben, also, genau, das sind, wir waren jetzt vier dieses Jahr. Fürs nächste Jahr sind genau schon fünf dabei. Ihr seid alle mit wieder dabei. Das ist eine besonders schön und besonders Ehre. Und genau zwei neue sind auch schon mit dabei im Bunde. Ein ein paar Plätzchen mache ich noch auf, aber bei zehn ist auf jeden Fall Schluss und Schicht im Schacht, um äh, das äh, eben halten zu können, was ja das Besondere auch im Entwicklungsraum ist. Dass jede Person einfach ihren Raum hat, ähm, dass es eben diese genau ja Sicherheit geben kann, dieser Austausch geben kann und dieses Profitieren natürlich von dem, was ich halte, was ich reingebe. Und dieser Austausch, der da entsteht und diese Inspiration, die ja da auch viel entsteht, auch genau. Ähm, und sich auch zu spüren ähm, und auch, auch zu merken, hey, die Impulse, die ich gebe, die ich habe, das geht ja auch viel um die Bestärkung, weil ihr seid alle ganz wundervolle Coaches und Beraterinnen. Und dann nochmal auch so ein bisschen zu spüren und zu merken und auch zurückmelden, zu die, die eigenen Stärken auch nochmal zu so, ähm, parat zu haben, <lacht> im Blick zu haben. Was hat sich denn für euch verändert durch den Entwicklungsraum? Also bei mir ist es tatsächlich,
1: habe ich viel mehr Glauben an das, was ich tue. dass das, Also genau das, was du gerade gesagt hast, das spüre ich ganz doll, dass ich im Grunde, was ich zu den Themen beigetragen habe, dass das immer mir rückgespiegelt wurde, dass das dass alles gut ist, was ich sage. Das hat für mich ganz viel Wert gehabt und mein Selbstbewusstsein gestärkt, definitiv. Also das kann ich definitiv sagen. Ich habe viel eher auch meinen Weg gefunden jetzt. Was ist mir wichtig, also für mich auch persönlich? Wo sind meine Stärken? was muss ich nicht unbedingt mitgehen, wenn ich, weil es weil einfach nicht meins ist äh, und so weiter. Also da mhm. habe ich einfach äh, sehr, sehr gut einen Blick entwickeln können für mich selber auch äh, durch die Begleitung, die ich jetzt in den letzten ganzen Monaten hatte. Und ähm, ja, und das auch einfach unglaublich spannend ist, ähm, euch anderen allen zuzuhören und auch den Input von dir, Kiran. Ähm, ist äh, einfach sehr, sehr bereichernd. Ja,
2: ja wie schön. Und dass du das jetzt so sagst und so spürst, finde ich nochmal besonders wertvoll, weil alle, die sozusagen den Weg in die Selbstständigkeit machen und gemacht haben, wissen, dass es am Anfang nicht so ist, dass man irgendwie ein Angebot rausschmeißt und die Leute einem die Tür einrennen ja. ähm, und man sofort sozusagen seinen Weg hat, aber dass man in diesen Wellen und diesem Ankommen eben die Sicherheit behält oder Selbstsicherheit zugewinnen kann, ähm, das ist wertvoll und ist wichtig und unterstützt ja auch diesen Prozess, dass sozusagen die, die Sturmwehen des Ankommens im Beruf ähm, absolut ja, keine Ohrfeigen sind, sondern sind Sturmwehen, die dich äh, kompetenter machen und die dich äh, da in der St gute Stabilität. Absolut,
1: absolut. Ganz viel Sicherheit ja. auch in meinen Entscheidungen und äh, genau, ja.
0: Ja, total schön. Für mich geht es meistens oder ging es tatsächlich so ein bisschen um Rückversicherung. Ja. Ich brauche immer so ein bisschen Rückversicherung. Ähm, das, das, was ich denke oder das, was meine Impulse sind zu speziellen Themen, die ich vielleicht noch nie hatte, so wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, über das Einschulungsthema, dass meine Gedanken da die richtigen sind. Das ist meistens tatsächlich so, aber mir hilft es halt eben, da nach eine Rückversicherung zu haben. Und das hat mir einfach recht gut getan, dass ich ähm, das eben machen konnte in unserem Raum und im Entwicklungsraum und mit dir. Ähm, einfach, weil ich deine Kompetenz auch sehr schätze und ähm, da einfach für mich auch ähm, ja irgendwie das Gefühl hatte, da kann ich mit meinen Fragen hin. Und ich kriege halt eben auch, eine fachliche und wertschätzende Rückmeldung dazu und kann das dann abgleichen mit dem, äh, wie meine Ideen dazu waren. Das war so ursprünglich der Grund, warum ich beim Thema Hochsensibilität ja auch immer mal wieder links und rechts Themen aufploppen, die für mich dann noch nicht so präsent waren oder wo ich halt immer mal wieder auch Rückversicherung brauchte und ähm, die halt eben einfach für mich gesucht habe und gefunden habe tatsächlich und das spiegelt sich natürlich so auch auf meine Arbeit wieder aus, diese Sicherheit zu ja. haben ähm, oder diesen Background zu haben, nachfragen zu können, ähm, wenn ich mir mal mit was nicht ganz sicher bin. Und da bin ich auch meistens sehr ehrlich und sage dann, okay, das muss ich einfach nochmal irgendwie. ne. Aber das habe ich alle zwei Wochen dann gekonnt. Oder halt auch mal zwischendurch in der Facebook-Gruppe ähm, war das ja. möglich dann. Und das, das war das, was mir sehr geholfen hat ähm, über die letzten Monate. Ja, sehr
2: schön.
3: Ja, verändert hat sich ähm, für mich, dass ich wirklich mehr Selbstvertrauen habe ähm, in mich und ja, meine Arbeit. Ähm, ich fand es sehr gut, dass wir ähm, über Inhalte sprechen konnten, weil mir das halt in so normalen Business Coachings zum Beispiel auch fehlt. Ähm, und äh, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich halt irgendwie doch ähm, weiterkomme. Also es gibt ja so den Business-Teil und es gibt halt den inhaltlichen Teil. Und ähm, das äh, fand, also es hat mich einfach sehr unterstützt, dass ich halt da ähm, mich mit euch austauschen konnte, diese anderen Perspektiven sehen, also mitbekommen konnte und äh, ja auch wirklich auch von euch lernen konnte, ne? Wie, wie geht ihr mit Sachen um und äh, das finde ich äh, genauso wichtig, wie wie mache ich Marketing, wie ähm, gehe ich raus, wie mache ich mich sichtbar, ähm, was traue ich mir dazu und ähm, also ich glaube, dass mir diese Zeit einfach wirklich rundherum einfach gut getan hat, ähm, auch nicht alleine zu sein, ne? also äh, ihr ersetzt mir sozusagen die Kolleginnen in einer, an einer Arbeitsstelle. Und äh, das finde ich halt wirklich, ähm, wirklich wertvoll. Das ja, also
2: ist sehr schön. Und wo ich so ähm, ähm, Kolleginnen, die eben dieselben Werte haben und die sich sozusagen hier ähm, zusammengefunden haben, weil das war, also ich, ich, ich ganz persönlich bin ja großer Fan, also wirklich jetzt seit 20 Jahren bin ich immer in irgendwelchen Räumen für mich, um zu reflektieren. Und ähm, ich lebe das auf der einen Seite, kenne es aber auch, wenn die Werte dann nicht übereinstimmen mit Kollegen, dass man sehr anders und unterschiedlich auf Familien blickt. Und das war für mich der Energieräuber. Wirklich, wenn ich dann Kolleginnen zuhören musste, die eine völlig andere Haltung haben. Und wie gesagt, wir haben hier ja unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche ähm, Impulse. Das ist total wertvoll. Es geht überhaupt nicht ums Gleichdenken. Aber wenn einer sozusagen nur den, den kleinen Tyrannenkind zieht und es nur, also das hat mich unglaublich viel Kraft gekostet äh, in manchen Teams. Und das ist eben hier so so klar, und was ja, was, was du auch erwähnt hast, Corinna, dass ähm, wir ja, also dieses Online-Arbeiten und das Offline, also hier sind sozusagen alle Möglichkeiten okay und die kennen das. Es ist manchmal, wenn man in einer Offline-Supervisionsgruppe ist, die kennen das halt nur, dass sie sich in einem Raum treffen und die sagen: Hey, wie soll das denn online funktionieren? Oder wie willst du das in einem Kurs machen? Wie willst du das in einem Workshop machen? Und ähm, hier ist es okay, wir kennen das, wir, wir unterstützen das. Ähm, ich, ich arbeite selbst, also in der Praxis weiß ich, ich weiß, wie es in der Gruppe ist, wie es im 1.1 ist, ähm, wie man, genau, Programme aufbaut, äh, kann man überlegen, wie das Sinn macht, man, also einfach vielfältig und ähm, darf hier Raum haben und ähm, ja, genau, für Business-Coaching und sowas, das ist irgendwie oft präsenter und natürlich macht es absolut Sinn, dass man Strategien guckt und so. Und das ist definitiv hier kein äh, Business-Coaching. Ähm, es ist ein Entwicklungsraum in unserer Haltung und in unserem Prozess, ähm, wie wir Menschen begleiten oder aber auch, wie wir in unserem Unternehmen wachsen. Also absolut können auch eben dann aus der inhaltlichen Komponente auch äh, Sinn machen. Welches Angebot, wie baue ich jetzt auf? Wie passt das für mich? welche, Wie... Also, dass das alles Sinn und auch Qualität hat äh, und dass man sich dann gut und wohl fühlt, ist hier, denke ich, auch nochmal wichtiger Raum und Möglichkeiten. Ähm, mir ist es auch wichtig, dass die Begleiter, die ich habe, auch sowas hab, weil, haben, weil ich es einfach weiß, dass es das wichtig ist, hin und wieder draufschauen zu können, Prozesse, ähm, wir, wir alle sind ja auch berührbar, und das ist gut. Also das verbindet uns in unserer Haltung auch, dass wir berührbar sind. Dadurch sind wir keine Maschinen und dadurch ist es total wichtig, dass wir immer mal wieder einen Raum haben, uns zu reflektieren. Hat es euch Zeit gestohlen? War das jetzt schwierig, das zu committen? Wie, wie ging es euch mit dem regelmäßigen Termin? Überhaupt gar nicht.
1: Das war wirklich so, dass, dass ich mich gefreut habe auf die Termine und dass die sehr, sehr viel Energie gegeben haben. Das hat überhaupt nicht Energie geraubt. Also das war wirklich so, dass, dass ich mich gefreut habe, dass das ein Moment war ähm, von, ich glaube, das waren immer eineinhalb Stunden ähm, ungefähr, ja. ähm, wo man gesehen wurde, gehört wurde und dass ja genau das ist, was uns gut tut. Und ähm, Genau, und das, das hat stattgefunden in diesen eineinhalb Stunden und dementsprechend hat es einfach nur Energie gespendet. Und, ähm, und eben, wie gesagt, Selbstsicherheit und ähm, ja, diese, dieser wertschätzende Umgang auch, den wir alle miteinander haben, das ist äh, das kann, glaube ich, nicht Energie rauben. <lacht>
2: Ja, euer Commitment war auch, es war wirklich ja, manchmal waren irgendwie private Termine, aber es war eigentlich sehr kontinuierlich, ähm, alle da. Genau, und wenn man nicht da ist, dann gibt es Aufzeichnungen. Ja, Ja, ich sehe das genauso. Also ich finde auch, dass ähm, für mich war es teilweise
0: auch ein bisschen wie so eine Ruheinsel in der Woche ja. dann, wenn die dann dran war. Also so ein bisschen, ich kann mich da hinsetzen, ich höre den anderen zu, ich habe auch irgendwie Impulse dazu, ich kann aber auch meinen Tee trinken, ich kann mein Frühstück dabei essen, alles in Ruhe, ja, ich muss nicht irgendwie, also, wenn ihr mich sehen könnt, ich sitze jetzt hier auch ungeschminkt und keine Ahnung, irgendwas hier auf meinem Kopf fabriziert, also es war so kein Müssen dahinter, also es war so ein, ich darf das nutzen und ähm, das fand ich sehr schön, gerade in trubeligen Wochen, ähm, und eben auch mit vielen Themen im Kopf. Und das, was Kaya gerade sagte mit dem Energierauben, ich habe eher das Gefühl gehabt, wenn man Themen dann auch ehrlich ansprechen konnte und sich dann halt, es dauert natürlich immer einen kleinen Moment, bis man sich das vielleicht auch traut, aber für mich war es auch an der einen oder anderen Stelle ähm, sowas, wo mir dann Gedankenkreise halt einfach unterbrochen werden konnten aufgrund dessen, was ich aus dem Entwicklungsraum mitnehmen konnte, von euch mitnehmen konnte, ähm, wo ich einfach negative Schleifen in meinem Kopf gefahren habe. Und das einfach unterbrechen konnte und allein dadurch ist es natürlich auch schon so, dass man das einfach für sich gut nutzen kann und ich fand die alle zwei Wochen, die anderthalb Stunden überhaupt nicht ähm, schwierig einzuplanen oder so, die standen fest in meinem Kalender, das war ganz klar, ja. auch nochmal sowas von wegen vorhin auch ne mit Kolleginnen treffen ja. oder so, es ist einfach eine
2: andere Verlässlichkeit, ja. anderes Commitment, was ja. man da auch mit reingeht. Absolut, ja. Genau, es kann, genau ja. die Gruppe wird jetzt ein bisschen größer. Es kann sein, dass wir dann auf zwei Stunden gehen, maximal zweieinhalb Stunden. Also, da ist mir wichtig, dass jeder einen Raum hat. Ähm, so, aber genau, das bleibt, dass wir uns alle zwei Wochen zu einem festen Date treffen. Das ist sehr schön. Corinna, wie ging es dir noch mit den Terminen? Mir ging es auch total gut damit, also wie Denise und Kaya auch.
3: Dass das einfach, da war eine Leichtigkeit drin. Also stand fest im Kalender und ähm, ich habe mich drauf gefreut. Und ähm, ja, also ihr habt ja mitgekriegt, manchmal war es ein bisschen schwierig, manche Sachen unter einen Hut zu kriegen so mit den Kindern. Aber ähm, insgesamt ja. ging das richtig gut. Ähm, ich habe auch alles andere drumherum geplant und ähm, für mich war einfach diese Regelmäßigkeit gut. Also Ne, diese, das war auch eine Verlässlichkeit für mich. Ähm, ich wusste, es findet statt und ähm, wenn ich mal nicht kann, ist es nicht schlimm. Und äh, insgesamt hat mich das ja. total entspannt. Also, und, so, dass ich halt ja. wirklich wusste, das passiert.
2: Ja, nicht, genau, Zuverlässigkeit und ja, Sicherheit. Ja. Und was du eben auch sagst, genau, manchmal warst du aus dem Auto dabei. Und das ist ja total prima. Also, das ist, das liebe ich selber an diesen Online-Möglichkeiten. Ich mache das manchmal sogar sehr bewusst, dass ich äh, Lauf äh, spazieren gehe bei solchen äh, Situationen, weil mir das dann diese Bewegung gut tut. Und da sind wir auch nochmal auf einem Punkt, dass der Entwicklungsraum ja nichts ist, was nur über den Kopf passiert, sondern Embodiment ja eine Rolle spielt und euch auch in unterschiedlichen dass, dass, dass wir, wie, wie ihr gut Dinge noch verarbeiten könnt, dass es eben tiefer geht, dass es nicht nur auf der Kopfebene bleibt. also Wir haben ja mit den Werten gearbeitet. Wir haben immer wieder andere Impulse und den Körper einfach mitgenommen. Ähm ich fand es auch total ähm, schön, dass,
1: dass es ohne Druck quasi stattgefunden hat. Also wir konnten genau unseren Weg finden, ob wir uns strecken wollen oder aufstehen wollen oder tanzen wollen oder was auch immer wir wollen oder eben zeichnen, malen, ähm oder wir eben gerade im Auto sitzen, wär, das ist äh, alles äh, gut gewesen, genau so, wie wir das gemacht haben und das war halt ein schönes Gefühl, dass dass, dass wir keinen Druck hatten, jetzt müsst ihr aber äh, irgendwie ähm, jetzt einen bestimmten Tanz machen, <lacht> um zurechtzukommen hier im Entwicklungsraum, das war es halt gar nicht, also wir, wir konnten einfach so sein, wie wir sind und ähm, die Dinge nutzen, die für uns gut sind und ähm,
2: und das unterstützt hat ja. sozusagen. Also es hilft ja nicht, wenn man irgendeine Strategien nutzen, die ihnen ja, nicht anpasst. Genau. genau.
3: Ja, ich auch. Also äh, genau, dass du das ja wirklich ganzheitlich, ne? Also auch für uns, auch die Selbstfürsorge zum Beispiel, dass wir die mit einbeziehen, dass wir gucken, wie geht's uns, wie regulieren wir uns selber. Äh, und ähm, dass das ja auch wirklich Einfluss auf die Arbeit mit den Eltern hat. Ähm, wie es uns selber geht. So, Das fand ich total gut, dass das einfach mitgedacht wurde. Und äh, auch, ja, wir haben ja auch da Übungen äh, gemacht und äh, das fand ich sehr gut. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ. Ähm, Habe aber festgestellt, dass es äh, doch wirklich was bringt. Also ähm, auch mal aus dem Kopf rauszugehen und ähm, wirklich mal den Körper zu fühlen, den mit einzubeziehen und äh, ja, das äh, fand ich sehr hilfreich.
2: Ja, es ist sehr schön, dass du das sagst, weil ich, ich, vor, vor fünf, sechs Jahren hätte ich auch gesagt, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Also wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, ah, dieses Embodiment und dieses Körper ist eigentlich nicht mein Ding, ähm, kann ich auf jeden Fall total mitdenken äh, denken und äh, nicken. Ich kenne das absolut und es ist hier auch sozusagen, wir äh, meditieren jetzt hier nicht stundenlang und ähm, sondern es geht viel mehr um, um die kleinen Impulse und diese individuellen Impulse, ähm, die dann hoppla doch ganz schön viel äh, machen können und verändern können. Ähm, so, also es ist, es ist, man ist herzlich eingeladen, wenn man sozusagen so eine kleine Neugierde darauf hat, aber irgendwie auch denkt, ach. Dieses ruhige, meditative, also meditieren, meditieren, ist auch überhaupt nicht meine Strategie, es darf gerne deine Strategie sein, ähm, Genau, aber den Körper mitnehmen, das Nervensystem mitnehmen, das muss nicht nur runterregulierend sein, das kann auch äh, aktivierend sein, das ist einfach sehr individuell und da gucken wir und da ist die Möglichkeit in diesem kleinen Raum, ähm, dass da Theorie und ähm, Wissen und Erfahrung und Individuelles ausprobieren. Ja. Genau, und am 15. Januar geht's los, wieder in die nächste Runde. Bis dahin ist dann mein Buch fertig. Ich habe ein paar Tage später, oder war der 15. Januar weiß ich gar nicht ganz genau, welcher Wochentag das ist. Mitte Januar wird es losgehen. Ähm, genau, bis Ende November gibt es noch einen Frühbucherpreis. Ähm, und wir sind noch offen für Menschen, die jetzt hier zugehört haben, die meinen, das passt, das kribbelt in den Fingern. Ähm, was sind vielleicht so drei Impulse, die wir mitgeben können, über die wir jetzt sozusagen nochmal gesprochen haben, zusammengefasst haben? Warum ist der Entwicklungsraum hilfreich? Also ich würde ähm, sagen, ich würde den Entwicklungsraum buchen, wenn
0: du schon lange auf der Suche warst nach einem wertschätzenden, bindungs- und bedürfnisorientierten Raum. Ähm, das würde ich dir mitgeben, wenn du jemanden brauchst, der dich rückversichert, der dir Sicherheit gibt, was die anderen beiden Kolleginnen ja gerade auch schon gesagt haben. Ähm, wenn du einfach da Austausch brauchst, wenn du immer mal wieder Gedanken hast und fragst, dich fragst, ähm, wen kann ich jetzt fragen? Wer hilft mir jetzt irgendwie da nochmal meine Gedanken zu sortieren? Wer hilft mir jetzt da vielleicht einen Anstubs in die richtige Richtung zu geben, den ich dann weiter vervollständige mit meinen eigenen Werten? Dann solltest du auf jeden Fall zu uns in den Entwicklungsraum kommen. Und wenn du uns alle kennenlernen wollen würdest, dann solltest du auch definitiv in den Entwicklungsraum kommen. Ja. <lacht> also gerne mit Fragen und allem auch... Äh, Herzlich eingeladen, nochmal Rückfragen zu stellen. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, ja.
1: ja ich finde auch einfach, dass ähm, wer nach Sicherheit sucht, äh, auch in dem bindungs- und beziehungsorientierten Raum ähm, und über eine längere Zeit eine verlässliche Insel haben möchte. Ähm, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es gibt natürlich Supervisionen oder irgendwas einzeln, aber das ist einfach so schön, dass man weiß, man hat einen ganz langen Zeitraum und ähm, wenn man vielleicht auch sein Thema nicht positioniert bekommen hat oder noch nicht richtig selber erklären konnte oder dann wusste man, in zwei Wochen gibt es wieder einen Termin und das ist einfach so, ähm, ja, das gibt unglaublich viel Sicherheit und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung einfach sagen, dass es äh, nicht wichtig ist, an welchem Punkt wir uns befinden in unserer Entwicklung, sondern dass das, wie gesagt, ein Entwicklungsraum ist und dass der hilft bei der Entwicklung und ähm, dass das einfach ähm, man da offen reingehen kann und ähm,
2: ja. ja schön. Und wir alle davon profitieren, das hast auch du ja am das. Anfang auch gemeint. In der Ausbildungsseite ja mehr oder weniger alle auf einem mhm. Punkt. Und es ist hier ein Profit, also das ist wünschenswert, dass äh, das gehört sozusagen zum Entwicklungsraum dazu, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, dass wir unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Genau. Ja. Das, was uns verbindet, sind unsere Werte. Absolut. Ja. Ja. Total schön, genau. Also. Genau. Herzlich willkommen, ich würde auch, meine Punkte wären so, dass es kribbelt, dass man Lust drauf hat, dass einem tatsächlich die Qualität der eigenen Arbeit ähm, wichtig ist, dass man sich genau mit den Werten hier verbunden fühlt und dass man auch Lust und Bock hat auf diese Weiterentwicklung. Also ich glaube, uns macht das allen sehr viel Spaß und dieser Punkt, was du, Denise, auch vorher gesagt hast, hier ist ein Raum, den ich für dich halte den ich ähm, ja ich für dich halte. Es gibt ja so viele Stellen, wo genau du als Coach und Beraterin hältst und machst und tust. Und das ist super, das ist ja auch eine große Kraft. Und hier ist ein Raum, den halte ich für dich, wo <lacht> du atmen kannst, ähm, wo du dich sortieren kannst. Genau, und es sind hier genau... Coaches, Beraterinnen und äh, genau, Heilpraktikerin für Psych, äh, also auch Therapiekontext, ist äh, hier herzlich willkommen ähm, sich zu entwickeln, sich auszutauschen. Und genau, auch von den Inhalten, es ist es total okay, genau, wenn man Einzelberatungen macht, wenn man Kurse, wenn man Workshops macht, auch wenn man ja, sich überlegt, Kurse zu automatisieren, äh, da auch nochmal gucken, wie muss man da genau drauf schauen, wenn wir eben nicht ganz präsent dabei sind, wie können wir da die Qualität halten und, und, und. Da ist die ganze Bandbreite. Herzlich willkommen. Vielleicht möchte der eine oder der andere noch was dazu sagen. Wie ging es euch denn, diesen Schritt zu machen, sozusagen euch diesen Raum zu buchen? Ja, auch in so Qualifikationen hattet ihr vielleicht auch Sorge, wenn ich das jetzt buche, bin ich dann überhaupt noch kompetent oder äh, wie ist das mit einer gewissen Hierarchie? Wie ging es euch mit den
0: Gedanken? Ja, tatsächlich hatte ich am Anfang so ganz kurzen Funken von diesen Gedanken, aber der Wunsch, diesen Raum zu machen, war bei mir größer. Also ich hatte kurz den Gedanken, vielleicht kennt den auch jemand, der das irgendwie selber vielleicht überlegt oder so. Ähm, so dieses gebe ich mich jetzt in den Raum bei einer Kollegin, mit der ich eigentlich, also ich habe ja vorhin gesagt, wir hatten uns ja auch schon ein bisschen länger, wir haben auch ja. schon einige Sachen zusammen gemacht. Deswegen auch wusste ich, dass ich bei dir wertschätzend aufgehoben bin. Aber auf der anderen Seite kam mir kurz der Gedanke, bin ich dann irgendwie, ähm, rutsche ja. ich von Augenhöhe auf Hierarchie? Also, dass jemand über mir steht. Das war eher so mein Gedanke. Kann ich die Hosen runterlassen? Oder ähm, stellt sich dann meine Kompetenz so ein bisschen in Frage, Weil ich kriege dieses Problem ja vielleicht nicht alleine gelöst. So ist ja so ein Thema, was wir ja ganz oft auch in unseren Beratungen haben. Und... Ähm, diesen Gedanken hatte ich halt am Anfang ganz kurz und der hat sich aber überhaupt nicht bestätigt. Also gar nicht. Es ist die ganze Zeit immer auf Augenhöhe gewesen. Wir haben sehr auf Augenhöhe miteinander gesprochen, gegenseitig. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Thema, mit dem ich komme, nachher schlechter rausgehe, als ich vorher reingekommen bin. So, ja. ähm, das vielleicht nochmal so, ja, ja
2: als schön. genau da, ja. was, was du gefragt hast. Hatte die anderen hast. auch? Ja. Kennt ihr den Gedanken? Also ich hatte den
3: ähm, auch. Und ja. ähm, war mir aber total sicher, dass es hier halt nicht passieren wird. Also irgendwie hatte ich diese Sicherheit, dass äh, es anders sein wird. Ähm, dass ich mich halt als Beraterin auch äh, verletzlich zeigen darf, unsicher zeigen darf. Ja. Und dass das ähm, ja, nicht, an, nicht an meinen Kompetenzen rüttelt sozusagen, und ähm, das fand ich sehr gut, also da kann ich allen nur den, den Mut wünschen, halt da äh, diesen Schritt zu gehen und ähm, sich genauso, wie man Eltern wünscht, dass sie sich halt Unterstützung holen, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie Unsicherheiten haben, dass das halt überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern dass es halt was total Wertvolles ist, dass es einen stärker macht und ähm, und ähm, sicherer macht. Ich,
2: ich würde das auch so formulieren, dass das eher von Kompetenz spricht. Also es ist für mich spricht das für Kompetenz, wenn ein Coach, Berater, Therapeut ähm, sich diese Räume nimmt. Und genau, wie gesagt, Augenhöhe ist mir total wichtig und ich sehe es auch nicht, dass ich ähm, immer die Lösung habe, <lacht> so, sondern was ich hier eben anbiete, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, ich habe sehr, sehr viel Wissen, diesen Raum zu halten für jeden, für diesen Prozess, dass er diese Kompetenz eben auch üben darf, erfahren darf. Ähm, so Also, genau. Du bist, also der Hörer, die Hörer, wenn du, wenn du das hörst, du bist nicht alleine mit diesen Gedanken. Und gleichzeitig ist es eine große Einladung, genau da diese Kompetenz dir zu nehmen für die Qualifikation. Also ich, ich würde sagen, es ist eher umgedreht, dass es eine gewisse Sicherheit und Kompetenz braucht, um sich für den Entwicklungsraum anzumelden und ähm, in sich zu nehmen. Für mich war es
1: tatsächlich ein bisschen von der anderen Seite, weil ich ja noch in Ausbildung war zu dem Zeitpunkt und ähm, vielleicht mal auch den Gedanken hatte, die sind alle viel kompetenter als ich weil sie so viel mehr Erfahrung haben als ich und traue ich mich da wirklich mit reinzugehen und dass auch ähm, überhaupt nicht also nicht bestätigt wurde, dass ich mich da drin unwohl fühlen würde oder so. Ne? Also dass ich wirklich, ähm, dass alle auf Augenhöhe sind und alle sich gegenseitig angenommen haben, auf genau da, wo wir stehen und ähm, dass, äh, dass es einfach nur eine Bereicherung ist auf allen Ebenen. Ähm, weil äh, ja das Thema Kompetenz eigentlich gar nicht so, so wichtig ist in diesem, in diesem Raum. Wir, wir sind einfach die, die wir sind und ähm, auf dem Niveau, auf dem wir gerade stehen und ähm, sind alle gut da drin.
2: Genau, jetzt, wo findet man euch denn noch? Erstens, wenn man euch kontaktieren will für... Äh, ja, aus eurer Perspektive nochmal das hören, aber hier hören sicherlich auch ganz viele einfach so neugierig rein, die Eltern sind, weil es ja auch total spannend ist, so mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie wir Coaches und Berater eigentlich äh, dafür sorgen, dass wir äh, gut Prozesse halten zu können und ja, vielleicht will da auch jemand mit einem hochsensiblen Kind oder ähm, genau, systemisch oder eben bindungs- und beziehungsorientiert sich da nochmal drauf schauen zu lassen, daher Erzählt gerne noch mal, wo und wie man euch findet. fange ich mal an die mit den Hochsensiblen hier. <lacht> ähm,
0: ihr findet mich definitiv am allerbesten auf Instagram. Am aktivsten und am allerbesten auf Instagram. Ähm, Denise Piecher einfach eingeben oder Hochsensible Kinder und dann findet man mich eigentlich relativ schnell genau da würde ich sagen, das ist so der erste Weg. Ich habe auch eine Website, wenn man Denise Piecher googelt, dann findet man mich auch da. Aber hauptsächlich und auch eben an, im, am mal eben über eine Nachricht oder so findet ihr mich, ob jetzt für den, Bindungs, äh, für den Entwicklungsraum oder eben für auch euer Kind und eure Themen im Familienalltag. Ihr seid herzlich willkommen, Sophie. Ja, mich
1: findet man auch bei Instagram. Ähm, und da in Verbindung bleiben, das ist quasi das, worunter man mich findet oder Kaya Uhlissen. und ähm, meine Webseite auch in Verbindung bleiben. Ähm, genau, da findet man mich, da findet man auch meinen Blog, da schreibe ich auch ein bisschen und da kann man auch Termine vereinbaren und ich bin auch jederzeit ansprechbar, sowohl für eure Kinder als auch für den Entwicklungsraum. Da antworte ich auch gerne noch mal Fragen, wenn welche da sein sollten.
3: Ja, ich bin äh, eher auf meiner Webseite zu, zu finden, ähm, teamwert familiede Da gibt es ja auch Möglichkeiten, mich zu
2: kontaktieren. Super. Genau, wir packen auch die Links nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr auf jeden Fall da nochmal ähm, links rein. Genau. Und die vierte im Bund, das war Steffi ähm, Hochzwei-Beratung. Da geht es um Hochbegabung und Hochsensibilität. Ähm da können wir den Link auch nochmal mit reinpacken. Und die war bei der Podcast-Folge letztes Jahr auch nochmal dabei. Ähm, wer da auch nochmal neugierig ist, genau. Einige von euch äh, waren letztes Jahr auch sozusagen, bevor es losging. Das ist vielleicht auch spannend. Mir bleibt nicht viel zu sagen. Du konntest reinspüren, was entstanden ist im letzten Jahr. Und ja, ich freue mich unglaublich, was ja vielleicht auch mit dir ab Januar entstehen wird. Wir starten wieder. Fünf von zehn Plätzen sind besetzt. Schnapp du dir noch einen von den freien Plätzen gerne zum Frühbucherrabatt bis Ende November unter wwwbindung beziehungde entwicklungsraum für Coaches Sicherheit in deiner Haltung, in deiner Kompetenz, Qualitätssicherung und Freude, Austausch, Kompetenzentwicklung. Das wird toll. Ich freue mich auf dich.